0: Heute teile ich mit dir meine Gedanken zu der Frage, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um an seinem Analytics-Setup zu arbeiten. Ich bin Maria-Lena Mathüzek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode der Analytics Sprechstunde. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Jetzt, wo der zweite Advent vorbei ist, ähm, ja, ist vielleicht doch langsam, aber sicher Weihnachtsstimmung oder kommt langsam, aber sicher Weihnachtsstimmung auf. Ich habe sogar schon ähm, die ersten Geschenke hier, sie müssen noch verpackt werden. Und ich habe mir tatsächlich selbst auch schon ein Weihnachtsgeschenk gekauft. Es ist fast noch schöner, sich selbst Weihnachtsgeschenke zu kaufen als anderen. Ich habe mir total, wie sagt man, total businessmäßig, habe mir einen, einen neuen Laptop gegönnt. Ja, ich freue mich schon sehr. Neue Technik auszupacken macht immer sehr viel Spaß. Aber diese Episode wird noch an meinem alten Laptop aufgenommen. Und zwar habe ich mir für heute das Thema ausgesucht, nicht ausgesucht. Ich bin so ein bisschen Ende letzter Woche darüber gestolpert, ja, wie sagt man, was es alles für Anlässe gibt, an seinem Analytics-Setup zu arbeiten, was es auch alles für Ausreden gibt, oder was heißt Ausreden, so will ich das gar nicht nennen. Das hört sich immer so ein bisschen sehr also sehr persönlich an. Das ist natürlich meistens eine, eine Business-Entscheidung, was ich auch völlig verstehen kann. Ähm, ja, aber es gibt doch eine ganze Reihe von Gründen für oder gegen... Ähm, ja, Analytics sozusagen auf die Prioritätenliste, auf die Agenda zu setzen. Und deswegen habe ich mich gefragt, ähm, was sage ich eigentlich Leuten, die mich fragen, welcher Zeitpunkt ist eigentlich der richtige, sich mit seinem Analytics-Setup zu beschäftigen oder ähm, sein Analytics-Setup mal wirklich solide aufzubauen, ist das, das Setup sozusagen zu optimieren. Ähm, ja, so ein bisschen der der Meist gehörte Grund, würde ich vielleicht sagen, von mir ist, entweder, ja, wir relaunchen bald unsere Webseite oder wir überarbeiten gerade unseren Shop und, ähm, ja, da lohnt sich das nicht, jetzt sozusagen am Analytics-Setup zu arbeiten oder die Webseite zu tracken, weil es sich eh verändert. Und der zweite, der zweite Grund, <lacht> sag ich mal, den ich oft höre, ist, ich habe keine Zeit dafür. Okay, okay, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Problem, ähm, weil Leute, die sagen, ich habe keine Zeit dafür jetzt, völlig unabhängig von, von dem Thema, ob das jetzt Analytics ist oder irgendwas anderes, bedeutet ja keine Zeit. Eigentlich das Thema hat keine Priorität für mich. Und ich will dich ja auch überhaupt nicht überreden, irgendwie deine Prioritäten ähm, so oder so zu setzen. Wie gesagt, das sind ja meistens wirklich Business-Entscheidungen, Außerdem gehörst du wahrscheinlich eher nicht <lacht> zu diesen Menschen, denn immerhin hörst du gerade diesen Podcast und investierst ja deine Zeit tatsächlich in Analytics, indem du mir hier gerade zuhörst. Also, ähm, ja, welch oder was ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Ähm, klar, <lacht> Wenn du mich kennst, wenn du diesen Podcast schon ein bisschen hörst, dann ähm, weißt du, dass ich jetzt natürlich sagen würde, immer, sofort, jetzt, immediately, asap, <lacht> was natürlich stimmt. Es ist immer, es ist natürlich immer, immer wichtig, ein solides, eine solide Datenbasis zu haben für Reportings und für Analysen. Und je zeitiger man die aufbaut, desto besser ist es natürlich. Denn A, in dem Moment, wo man die Analyse machen möchte, wo man sich eine Frage stellt und in seine Daten schaut und eine Antwort sucht, in dem Moment, wo man beschließt, oder wo man merkt, okay, irgendwas stimmt an unserem Checkout nicht. Woran liegt es denn vielleicht? Was machen denn die Leute? Wie interagieren denn die Leute mit unserem Shop oder mit dem Checkout? In dem Moment ist es ja eigentlich schon zu spät oder nicht zu spät, aber es verzögert natürlich die, die Antwortsuche extrem. Wenn man in dem Moment, wo man eine Frage hat oder wo man beschließt, an seiner Webseite zu arbeiten, Erstmal feststellt, dass man überhaupt gar nicht weiß, wo es hakt, dass man noch überhaupt keinen Ansatzpunkt hat, was überhaupt auf der Webseite passiert, was die stärksten Marketingkanäle sind, was die besten Kampagnen sind, wie die Leute mit dem Blog oder mit dem Katalog oder mit Landingpages interagieren. Das heißt, natürlich <lacht> würde ich sagen, es ist immer wichtig, sofort, <lacht> sofort, an seinem Analytics-Setup zu arbeiten, sobald man eine Webseite hat. Ich glaube, ich, ja, ich lasse das kurz so und sage später noch was dazu. Denn, äh, genau, eigentlich hatte ich mir nicht vorgenommen, über das Setup zu reden, sondern ähm, über den Zeitpunkt, über den, den ja, über den Zeitpunkt, den man dafür nutzen kann, ähm, an seinem Setup zu arbeiten. Also, Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Jetzt sofort. Aber manchmal braucht man ja vielleicht einen, einen Trigger oder so einen Anlass, den man nutzen kann, um tatsächlich ähm, jetzt damit anzufangen. Also so ein, ja, so ein Auslöser, wo man sagt, okay, Deswegen, genau deswegen fange ich jetzt an, mal an meinem Setup zu arbeiten, die Datenqualität zu verbessern, mich da wirklich einzuarbeiten in das Setup. Und diese Trigger sind tatsächlich ein bisschen davon abhängig, wie genau, sag ich mal, man sein Setup aufbaut. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir bauen uns ein Google Analytics Setup über den Google Tag Manager auf. Dann haben wir natürlich sehr viele Möglichkeiten, was wir alles mit dem Tag Manager machen können, was wir alles mit Analytics machen können und wo das überall Mehrwert bringt. Ähm, ich habe mir mal so zwei Punkte rausgesucht. Also das eine ist natürlich, dass wir mit dem Google Tag Manager Daten in unsere Google Analytics Property tracken können und diese Daten, also diese Interaktionsinformationen über die Nutzer, was die alle so auf unserer Webseite oder in unserem Shop machen. Diese Informationen können wir dann als Datengrundlage, als Ausgangspunkt nehmen für Conversion-Rate-Optimierung, für die Verbesserung der Customer-Journey, also einfach für die Optimierung, für die Verbesserung von diesem ganzen On-Site-Erlebnis, -On nenne ich das mal. Also wir wollen verstehen, was die Kunden tun, wer sie sind, was sie suchen und so weiter. Also das sozusagen als ersten äh, sagen wir Use Case, vielleicht nicht, als Eigenschaft, als Möglichkeit, die man mit einem, einem Setup hat. Und da könnten so Anlässe oder Trigger sein, natürlich auf der einen Seite, in dem Moment, <lacht> wo man, äh, wo man vor seinem Shop sitzt und sich fragt, wo es eigentlich? Oder ich glaube, an den und den Stellen, oder sagen wir mal so, mir fällt nichts mehr ein, was ich optimieren könnte. Trotzdem ist die Performance noch nicht so, wie ich sie gern hätte. Das heißt, alles, was man nicht, ähm, sag ich mal, außerhalb von Analytics feststellen kann, wo es noch hakt, ähm, dafür brauchen wir natürlich die Daten. Das heißt, in dem Moment, oder das kann auf jeden Fall ein Trigger sein, ein Anlass sein, den man nehmen kann, um zu sagen, okay, aus diesem Grund, wir wollen ähm, in der, im nächsten Quartal, im nächsten Jahr unsere ähm, die Conversion Rate auf der Webseite verbessern, die On-Site-Experience verbessern, deswegen kümmern wir uns jetzt um eine, eine gute, solide, valide, aussagekräftige Datenbasis in, in Google Analytics. Ein anderer Anlass könnte natürlich auch sein, wenn wir vielleicht nochmal das Relaunch-Beispiel vom Anfang nehmen, dass man dass auch ein Relaunch ein, ein Anlass dafür sein kann, sein Analytics-Setup zu, zu überarbeiten. Da gibt es natürlich wieder so zwei <lacht> Möglichkeiten. Die optimalere Möglichkeit, die bessere Möglichkeit wäre natürlich, wenn du sagst, wir planen, zu einem unbestimmten Zeitpunkt ein Relaunch, also vielleicht in zwei Jahren. Also man weiß, okay, an der Webseite muss mal wieder was gemacht werden oder bestimmte Dinge, vielleicht auch technisch, sind nicht mehr up-to-date. Ähm, und vielleicht können wir diese Änderungen gleich mit bestimmten kleineren, größeren Design- oder Strukturveränderungen ähm, gemeinsam angehen. Und in dem Fall, der bessere Fall, wäre es natürlich super, die Daten, ähm, vor dem Relaunch schon sorgfältig zu erheben, so dass, wenn der Relaunch dann immer konkreter wird, man wirklich schon eine Datenbasis hat und sagen kann, okay, das funktioniert offenbar schon ganz gut auf der Seite, damit interagieren die Leute, das hilft denen bei einer Co äh, Conversion-Entscheidung, wollte ich gerade sagen, bei der Kaufentscheidung. Und an den und den Stellen verlieren wir Leute oder das und das funktioniert einfach noch nicht, da müssen wir im Relaunch drauf achten. Also, dass man sozusagen informiert auf Grundlage von, ja, mit 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 guten Informationen, mit einer guten Datenbasis in diesen Relaunch reingeht, schon in die Konzeption von diesem Relaunch reingeht. Und der zweite Use Case wäre natürlich, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, <lacht> nein, so will ich das nicht sagen, aber in dem Moment, ähm, wo der Relaunch schon fast durch ist, dass man zumindest sagt, okay, wir starten diese neue Webseite, mit einem sauberen Setup. Die zweite ähm, Option oder so die zweite Perspektive, die man einnehmen könnte, ist das ganze Thema Marketing-Tracking. Wir können natürlich, wenn wir ein Google-Tech-Manager-Setup machen, nicht nur Daten an Google Analytics senden und damit besser verstehen, was ähm, die Nutzer auf unserer Webseite oder in unserem Shop machen, sondern wir können natürlich auch die Daten an unsere Marketing-Plattformen schicken. Also zum Beispiel ein Facebook-Pixel integrieren, ein, äh, ein Conversion-Tracking für Google Ads und so weiter. Je nachdem, was für Marketing-Kanäle ähm, du nutzt. Und da wäre es natürlich, also da ist so ein, so ein klassischer Anlass, wo ich sagen würde, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, <lacht> wenn es zum Beispiel daran geht, neue Kanäle zu er erschließen, die Kampagnenstrategie zu ändern, also in dem Moment, ähm, wo man sagt, okay, wir weiten unsere Kanäle zum Beispiel von ausschließlich oder größtenteils organischen Kanälen auf ähm, Paid-Kanäle aus, also Instagram, Facebook-Paid, LinkedIn, alles Mögliche und in dem Moment, in dem Moment, wo ihr wirklich Geld investiert in in die Kanäle, ist es natürlich umso wichtiger. Klar, vorher ist es auch wichtig. Auch organisch ist Arbeit, ja, das fällt ja auch nicht vom Himmel. Aber in dem Moment, erstens, wo Geld fließt sozusagen, also wo ihr wirklich Geld reinsteckt in die Kanäle, plus wo ihr vielleicht sogar mehrere Kanäle aufmacht, also nebeneinander testet sozusagen Also vielleicht Twitter und LinkedIn oder Facebook und LinkedIn oder also das sind jetzt nur Beispiele. In dem Moment willst du ja wirklich ein, ein Ergebnis sehen. Also du willst am Ende wissen, was haben denn die Leute auf meiner Webseite gemacht, die ich über LinkedIn akquiriert habe oder für die ich wirklich Budget äh, an Facebook gegeben habe, also Budget ausgegeben habe, um diese Nutzer zu akquirieren. Was haben die gemacht? Waren das qualitativ hochwertige Leads oder nicht? Wie interagieren die? Bouncen die? Wie oft kommen die vielleicht wieder? Also all diese Fragestellungen. Dafür brauchst du natürlich ein sauberes Setup für deine Seite. Natürlich auch ein sauberes Setup von dem Marketing-Tracking. Also das Setup vom Facebook-Pixel zum Beispiel. Und das Setup von UTM-Parametern zum Beispiel. Also das muss alles stimmen, damit du da eine Übersicht hast, dass du da wirklich Erkenntnisse rausziehen kannst. Und vielleicht auch so ein bisschen da mit einhergeht, nicht nur natürlich, wenn ihr damit startet mit Kanälen, sondern zum Beispiel auch, wenn es plötzlich, oder äh, ne, wenn ihr sagt, okay, ab jetzt wollen wir, haben wir mehr Budget zur Verfügung oder wir wollen es einfach im nächsten Jahr angehen, mehr Budget in diese oder diese oder diese Kanäle zu stecken und dann zu sagen, okay, sorry, aber wir können es uns auf, am besten äh, auf keinen Fall, auf keinen, wie sagt das, auf keine Kante <lacht> ähm, leisten, dieses Budget einfach so in die Luft zu pulvern, wir wollen wirklich wissen, What's in it? What's in it for, for me? Also was haben wir reingesteckt? Was ist bei rumgekommen? Ha, lohnt sich das? Ist es das einfach wert? Und genau, das wäre praktisch so der vierte. Das ist schon so ein vierter Anlass, der mir einfällt, wo ich sagen würde, okay, ähm, in dem Moment wird es wirklich wichtig, ähm, ein gutes Analytics-Setup zu haben, um da wirklich die richtigen Erkenntnisse, die richtigen Schlüsse draus ziehen zu können. Aber, und das sage ich auch ganz, ganz oft, ein Analytics-Setup an sich ähm, ist natürlich erstmal Setup-Aufwand, Setup-Arbeit, kommt natürlich darauf an, hat man schon eins, muss das optimiert und ausgebaut werden oder hat man noch gar keins. Aber grundsätzlich ist diese gesamte Arbeit am Setup, an der Datenqualität immer, immer, immer ein Prozess. Das ist nicht einfach so, okay, jetzt ich mache das einmal und dann ist es fertig, sondern man macht sich sozusagen einmal initial wirklich einen Kopf und investiert wirklich ähm, Gehirnschmalz und Zeit und sagt, okay, das ist mein, mein stabiles, solides Gerüst für Setup. So will ich meinen Analytics-Account strukturieren, ähm, so will ich meinen Google Tag Manager strukturieren. Die drei Conversions oder die eine Conversion und die zwei Interaktions-Events sind wirklich wichtig für mich und dies, das sind die ähm, Interaktionsmöglichkeiten auf der Webseite, die ich auf jeden Fall tracken muss. Also da steckt man einmal ähm, seine Zeit rein, baut sich auch einen sauberen Testing-Prozess auf baut sich ein Prozess auf, dass der interne Traffic nicht die Daten verunreinigt und so weiter. Und dann steht die Basis erstmal. Und danach hat man so eine ganz so eine ganz lange Phase, wo der Aufwand wesentlich geringer ist, also wo man jetzt nicht die ganze Zeit an sein Analytics Setup denken muss, sondern wirklich immer nur ja, eigentlich so in zwei, hat man so zwei Gründe, warum man dann noch mal an seinem Setup arbeiten muss. Das eine ist wenn man noch ähm, zum Beispiel Events tracken möchte, die ganz am Anfang beim initialen Setup eher so Prio B, Prio C waren, so ein, okay, ja, nice to have, also es wäre sicher ganz interessant und würde uns einige Fragen beantworten, aber die Fragen stehen jetzt nicht super weit oben auf der Prio-Liste. Also natürlich ist es wesentlich wichtiger, Transaktionen und Transaktionswerte zu tracken, als die Interaktion mit den Blogartikeln zum Beispiel, und genau, das ist der eine Punkt, ähm, weswegen man später noch mal sein Setup wieder rauskramt, also an seinem Setup arbeitet, dass man sagt, jetzt tracke ich auch, ähm, oder jetzt habe ich Zeit oder jetzt werden die Fragen wichtiger, diese Prio B, Prio C äh, Sachen mit aufzusetzen. Und natürlich das eigene Business, die Webseite, die Marketingkanäle, die verändern sich natürlich. Es gibt vielleicht eine neue Landingpage oder neue Sign-up-Möglichkeiten oder das Businessmodell verändert sich. Also es gibt ja super viele Möglichkeiten, was sich an der Webseite verändern kann. Und dann wird es natürlich wichtig, diese neuen Conversions zum Beispiel mitzutracken. Also zum Beispiel, wenn der Kauf weiterhin gleich bleibt, das ist die Conversion auf der Webseite, gibt es vielleicht noch eine neue B2B-Sparte, die oder B2B-Kunden, die man auch ähm, ähm, wie sagt man, beliefern möchte, <lacht> bedienen möchte. Und dafür gibt es zum Beispiel ein neues Kontaktformular, weil die nicht sofort kaufen, sondern die sollen sich dann erstmal im, im Support beim Sales Team oder so melden. Und schon rückt halt dieses Tracking vom Kontaktformular in, in die Prio nach oben und sollte halt umgesetzt werden, damit am Ende die neuen Kampagnen, die vielleicht eher auf die B2B-Kunden abzielen, als auf die andere ä, alte, in Anführungszeichen, Zielgruppe. Ähm, genau. Dann brauchen wir dafür sozusagen ein Tracking und das muss dann logischerweise nachgezogen werden. Genau. Also auch wenn ich sage, und das ist natürlich meistens, ist natürlich meistens so, man braucht immer irgendwie ein, ein Anlass, ein Auslöser dafür zu sagen, okay, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, ähm, ich setze mich hin und überarbeite mein Setup oder ich baue mein Setup auf und es ist halt ähm, langfristig natürlich ein, ein Prozess. Und deswegen lege ich zum Beispiel auch immer super, super viel Wert darauf, dass wenn ich ein Setup für meine Kunden mache, dass ich das Setup, die ganze Konfiguration und so weiter wirklich detailliert übergebe und wirklich sicherstelle, dass die, die das dann langfristig betreuen, da wissen, wie ist es aufgebaut, wie können die das weiterentwickeln, was müssen sie tun, wenn zum Beispiel, wenn es eine neue eine neue Conversion gibt, die mitgetrackt werden müsste. Und das ist genau auch der Grund, ähm, weswegen ich mein, mein Online-Training, das Analytics-Boost-Camp, ins Leben gerufen habe. Weil ich das nämlich super wichtig finde, dass das Setup auch langfristig up-to-date bleibt. Klar kann ich als Freelancerin sozusagen ein Setup für meine Kunden machen. Aber wenn das nach einem halben Jahr schon wieder outdated ist, weil sich da keiner drum kümmert, weil vielleicht keiner das Analytics-Wissen aufgebaut hat, dann ist das... Schlecht. <lacht> dann, dann hilft das natürlich nicht weiter, dann geht der Mehrwert einfach zu schnell verloren. Also, wenn es äh, vielleicht bei dir momentan im Team eines dieser Anlässe oder dieser Trigger gibt, von denen ich äh, gerade gesprochen habe und ähm, es jetzt langsam wirklich wichtig wird, äh, da ein gutes Setup zu haben und das auch langfristig zu pflegen und, und weiterzuentwickeln, oder vielleicht auch, wenn du einfach nur so der Meinung bist, dass jetzt sofort der richtige Zeitpunkt ist, um, um die Webseite, den Shop oder einfach die, die Marketingkampagnen datengetrieben natürlich zu verbessern. Dann kannst du dir ähm, ja mal überlegen, ob du mit ins nächste Analytics-Boostcamp kommen möchtest. Das startet nämlich wieder am 25. Januar. Und in, in dem Boostcamp baue ich zusammen mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen in sechs Wochen, also bis Anfang März, ein optimales Analytics Setup mit dem Google Tag Manager auf. Also, <lacht> falls du Analytics auf deiner ähm, Prior-Liste stehen hast und äh, nicht so wie, wie die, ich habe keine Zeit dafür, Marketer, dann kannst du mir gerne eine Mail schreiben oder schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei. Da habe ich nämlich die komplette Kursbeschreibung online und zwar ist das auf analyticsfreak.com/online-training. So, ich glaube, das war's schon wieder. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche und ähm, ähm, frohes Geschenke kaufen. Kann man das schon sagen? Das ist eigentlich noch so zeitig im Dezember. Anyway, frohes Glühwein trinken, frohe Weihnachtsstimmung. Bis morgen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann,